0: Buenas tardes, eh... hoy, bueno, no sé qué día veréis vosotros esta conferencia a través de internet Pero os puedo decir que hoy es viernes 13, un día muy especial y que sin duda alguna, pues bueno Ha pasado completamente a lo que es la mitología social de nuestra, de nuestra vida, ¿no? Realmente en España, eh, el viernes 13 empieza a tener esa característica un poco nefasta. No porque tuviéramos esa tradición, sino porque realmente el 13 de junio de 1980 se, eh, se estrena una película que era viernes 13, en España. Y con lo cual nos enteramos que en teoría se supone que el viernes 13 era un día malo, porque en España siempre ha sido el martes 13 sinceramente, Con lo cual esa, esa tradición se crea directamente en nuestro país y en la mayoría de los países sudamericanos... ...por la influencia de esta película. En realidad eh, solamente esta supuesta maldición del Viernes de este TRC funcionaba a nivel de los países anglosajones. Pero claro, con el tiempo... Pues bueno, eso ya se ha ido estableciendo hasta tal extremo de que ya en la mayoría de los países se considera junto al martes 13, en el caso de España y muchos países sudamericanos, evidentemente, que siguen nuestra tradición, o incluso tenemos cosas tan curiosas como en Italia, en realidad es el viernes 17. ¿Por qué? Bueno, pues ellos tienen su explicación, evidentemente. Porque esto nace a partir de... ...una leyenda... ...una historia... ...un algo... ...que quiere... ...a nivel histórico... ...justificar esta situación... ...en realidad... ...la película de Viernes 13... ...es la que... ...lanza completamente... ...este... ...elemento... ...esta idea... Porque estamos hablando de, bueno, una película que fue Relativamente barata, estamos hablando De 550.000 dólares de la época Y que llegó a recaudar Casi 177 millones A nivel mundial Con lo cual estamos hablando de que, claro La repercusión social que tuvo Fue muy importante Aparte del hecho de que crearía De alguna manera una especie de nuevo género Porque aunque se habían hecho un par de películas Antes eh, Como en la noche de Halloween y, o sea, Por ejemplo, en relación una película lo que se llama el Slater, es decir, películas de asesinatos con asesino en serie y demás, pero las características, como quien dice, para las posteriores las crearía realmente esta, esta película, Viernes 13. Estamos hablando de una película donde su personaje, eh, pues bueno, Jason Borges, acabaría teniendo hasta 12 películas en su serie, en las cuales, pues bueno, hay peleas entre los seguidores de todo tipo, cuáles son las mejores, cuáles son las peores, ahí lo dejamos. El ...que tenga interés, ya sabe, iba a tener una temporadita en ver películas... ...y acabar hasta las narices de asesinatos, eso está claro. La importancia de que esta película saltara a la fama, sobre todo... ...fue por el hecho de que se decía que estaba basada en un hecho real. Lo cual, pues bueno, es relativo. Lo cierto es que el, el guionista, eh, Víctor Miller... Él vendió el kiosco diciendo que esto estaba basado realmente en un caso que había pasado en 1960, donde tres eh, adolescentes que estaban en un, en un lago... Eh, en Finlandia, en un centro de estos a nivel juvenil, sucedieron, fueron, asesinatos directa, fueron asesinados directamente por un personaje completamente desconocido que nunca se le llegó a encontrar, ya que la cuarta persona que sobrevivió, al que le echaron la culpa, originariamente al final se pudo demostrar que él no había tenido nada que ver con la historia. Con lo cual, claro, aquello ya creaba un referente. Y luego posteriormente es incluso más, más importante una segunda historia que se crea en 1977. En el cual un desconocido agredió ma, y mató a tres niñas en un campamento de, de Gaylord scout en Oklahoma. Realmente esta historia nunca volvió, encontraron tampoco al asesino. Pero en realidad esta historia se, ocurrió durante el tiempo en que se estaba escribiendo, se empezaba escribir escribir el guión, con lo cual la posibilidad de que ésta sí influyera en la historia es real. La realidad es que así tenemos algo tan sencillo, se establece esa costumbre, se establece ese terror y se establece a lo largo de, directamente de la historia y claro, lógicamente, la... La universalidad del cine americano ha hecho que entráramos completamente en este concepto de que es un fenómeno social a nivel mundial. Nunca lo ha sido, pero a partir de aquel momento lo ha sido. Y desde entonces nos pasamos la vida buscando razones para explicar esta situación. La primera que se buscó y que sin duda alguna... Si buscáis la referencia en cualquier sitio La vais a encontrar inmediatamente Es la referencia a los famosos caballeros templarios Se dice, se cuenta que, bueno, en realidad Un viernes 13 de octubre de 1307 Fue cuando fueron eh, procesados directamente La situación era que Felipe IV, el rey de Francia También conocido como Felipe el Hermoso Tenía toda una serie de problemas con el... Con el papa de la época, Clemente V. La orden del temple en aquella época tenía un verdadero problema. Y era sencillamente que tanto coronas como la propia, todas las coronas europeas, el papado y demás, todos dependían económicamente casi de ellos. ¿Por qué? Porque ellos crearon, bueno, una de las muchas cosas que tuvieron es que ellos crearon la banca. En el sentido de eh, préstamos. Claro, ellos tenían muchos ingresos por donaciones y, sin duda alguna, era una cosa normal. El señor que entraba en la orden del temple significaba que todas sus posesiones pasaban inmediatamente a ser parte del temple. Con lo cual, claro, en poco tiempo, relativamente poco, crecieron económicamente de una manera escandalosa. Aparte de que crearon sistemas de, eh, uno de ellos, el, tal vez el más conocido o el más importante, es que ellos te daban una carta. ...en un momento determinado eh, avalando una cantidad de dinero... ...y tú podías directamente viajar por el mundo con esa carta... ...es decir, era una especie de talón al portador... ...con lo cual cuando llegabas a otra ciudad... Hasta, ibas al te al centro de la orden del temple correspondiente... ...y ellos te lo hacían eh, en efectivo... ...es decir... ...crearían toda lo que es una estructura casi casi de eso... ...de una banca internacional... La, ...a lo largo de todo lo que era el camino... ...parte de Santiago y parte el, el que llegaba sobre todo a Jerusalén. Estamos hablando de una época en que poco antes... ...bueno pues Jerusalén había... ...dejado de ser controlada por los, eh, los cristianos... ...y Jacques de Molay... ...que era el entonces directamente... el bueno, el maestre de, de la orden decidió organizar una nueva eh, cruzada para liberar eh, santo sepulcro de las manos, pues bueno, directamente musulmanas. ¿no? Lo cierto es que él se encontró con un problema y es que cuando empezó a buscar apoyos a nivel de todos los países, todos los rebeldes dijeron aquello de... Que no era el momento ¿Por qué? Porque había guerras intestinas entre Francia e Inglaterra en ese momento Problemas con Holanda España estaba a verlas venir con, con rollos con todo el mundo Esta, Es decir, estábamos hablando de una época bastante convulsa ya en Europa Como para ir encima a buscar eh, nuevos rollos allí en, en Jerusalén Lo cierto es que el único que responde en un momento determinado Es por un lado el Papa, evidentemente Porque... Se sintió obligado ante la situación De ser una orden religiosa, militar Pero religiosa a fin de cuentas Y sobre todo eh, Felipe IV Este que quería ser el, de alguna manera el protagonista de la historia Claro, obligó o quería obligar Tanto al eh, Papa como a los templarios De que de alguna manera si aquello se hacía Y había un reconocimiento Él era el que se le llevaría cosa que, claro, el temple en ningún momento aceptó. Además, existía una segunda razón. Felipe IV estaba muy endeudado. ...con la orden del temple... ...durante mucho tiempo, pues claro... ...el mantenimiento de las coronas... ...era muy problemático... ...porque no había tantos ingresos... ...para mantener a tanto chupóptero... ...que vivía a costa de la del de ...directamente del rey... ...así como la existencia de que... ...bueno, también por ejemplo... ...existía un segundo valor muy importante... ...y era el hecho de que el temple... ...no pagaba impuestos... Es decir, toda la iglesia no pagaba impuestos por razones establecidas ya previamente, con lo cual, claro, eso a Felipe IV no le gustaba lo más mínimo y más en una orden de este tipo que era no rica, sino absolutamente el centro del dinero europeo en aquella situación. Con lo cual todo eso hace que ante su situación de no ser afectado, por un lado ante sus, eh, sus demandas y por otro lado un poco que Clemente V estaba en guerra directa con Felipe IV, sobre todo por razones de tipo económico también, establecieron el hecho de que bueno, Felipe IV decidió tomar en serio la existencia de una serie de, de historias que corrían en la época. Como que, bueno, que si eran sodomitas, que se adoraban a, 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 a dioses paganos, que eran sacrílogos con la cruz, es decir, todas aquellas historias que serían la base para el posterior proceso. En realidad, eh, nunca fueron aceptadas, nunca fueron, de alguna manera, demostrados todas estas eh, injurias que se hicieron contra ellos, sino que directamente eh, Felipe IV, como Clemente V no quiso entrar en su negocio, eh, Clemente V decidió en un momento determinado, eh, pues bueno, disolver la orden. ¿Por qué? Porque le venía muy bien para, claro, quedarse con todas las propiedades. ...que tenía esta orden e incluso lo que quiso hacer era unir tanto la orden del temple con la orden de los hospitalarios... ...dos órdenes que estaban a la greña continuamente en aquella época y que los dos de alguna manera se habían autoproclamado como los protectores del de camino hacia Jerusalén... La guerra entre ellos era continua y el Papa decidió que estaba muy bien eso, pero eran más controlables directamente los en vez de los templarios la otra orden. Eran más controlables tal y cual por bueno, las razones, o sea, las normas que ellos tenían. Eso va a hacer que Clemente V de alguna manera no... Apoye directamente a Felipe IV Pero si sí lo que hace es que decide procesarlos por su cuenta Como en un momento determinado inicia un proceso En el cual no encuentra base de ningún tipo El propio Felipe IV decide procesar los templarios A través de la Inquisición A través de su inquisidor general Y eso va a hacer de alguna manera Que claro, el proceso en Francia sea absolutamente diferente Al proceso que se realiza en el resto del mundo porque en el resto del mundo no hay referencias de esos supuestos eh, causas por las cuales los, los estaban procesando Felipe IV estaba claro lo que quería y hasta que no lo consiguió, no paró. O sea, eso era evidente. Además, esto le permitía, de alguna manera, pues bueno, el enfrentarse a Clemente V, al Papa, y así establecer que él era verdadero adalid de la cristiandad en Europa. Y todo eso, bueno, acabaría con toda una serie de procesos de enfrentamientos entre ellos. Y claro, el problema es que Clemente V, para no acabar en una guerra directa, acabó medio aceptando ciertas cosas de lo que Felipe IV... Eh, había decidido establecer y con ello lo que hicieron fue directamente, pues bueno, que matar al mensajero, es decir a la orden del temple la realidad es que, como decía, pues un viernes 13 se eh, son eh, detenidos eh, los principales dirigentes directamente del temple en Francia y desde ese momento se considera que ese viernes 13 sería un día fatídico y que a partir de ese momento van a tener esa situación de en un momento determinado de que todo lo que ocurra en esos días va a ser malo bueno esto es, seamos sinceros, es un poco una historia buscándole una razón a se encuentra esto y se decide que, que es la causa pero vamos, en realidad estamos hablando de una decisión que se establece sobre todo en los años 60, en la propia Francia, en toda una serie de libros que son los que nos van a vender esa figura del temple maravillosa que hoy en día vivimos, porque claro, hoy los templarios se han convertido casi casi en los superhéroes de la época, y que en realidad en su época, pues bueno, eran lo que eran, o sea, una orden directamente militar, y que... Alcanzarían una gran importancia Por razones económicas Esa creación de esa especie de banca Que ellos establecieron Hicieron que Europa dependiera de ellos En todos los aspectos La realidad es que eh, Todo el proceso va a llevar En un momento determinado A que sean procesados Entre unas cosas y otras Casi 14.000 personas Que en un, llevaría en un, to, un total A la existencia de Bueno, toda una serie de procesos Originariamente eh, a cadena perpetua, pero muchos de ellos acabarían en la hoguera. Son la imagen que todos tenemos. Todo ello se produce principalmente. Buscando situaciones muy concretas. Apoderarse de sus bienes. claro, muestras que por ejemplo la corona de Aragón. No procesa los templarios. Porque su relación era muy directa. Y sin embargo pues bueno. De alguna manera acaban escondiéndose. En otras órdenes. Pero los eh, bienes de la orden templaria. Siguen perteneciendo directamente. A esas nuevas órdenes. Que en un momento determinado. Eh, los acogieron. Ante esa situación vamos a tener que. Eh, esa, eh, ejecución que se haría, y que se haría bueno, luego mucho posterior, estamos hablando en el 18 de marzo de 1314 cuando procesan a, a Jacques de Molay al gran maestre van a tener la característica de que bueno la leyenda cuenta, porque claro no hay referencias escritas al respecto de que Jacques de Molay eh, de alguna manera eh, maldijo tanto al rey Felipe como a Clemente V, y que al poco tiempo esa maldición los llevaría a la muerte, se cuenta que, que eh, en un momento determinado, eh, Jacques de Molay, antes de bueno, morir asfixiado por los gases de la hoguera, gritaría, eh, Papa Clemente, Caballero Guillermo, Rey Felipe, antes de un año yo os emplazo para que eh, comparezcáis ante el Tribunal de Dios, para recibir vuestro justo castigo, malditos, 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 hasta la decimotercera generación de vuestro linaje. Esta leyenda, porque claro, ya os digo que no hay referencias al respecto, y que he recogido sobre todo ¿no? en, en los libros de esos de los años 60 eh, que se publican en Francia, va a ser la base para que posteriormente se quiera justificar esta situación del viernes de La realidad es que, eh, como, como continuación, tuvimos la situación de que los dos murieron. Tanto el rey como el papa murieron directamente antes de terminar el daño, pues claro, hay una mayor eh, causa para justificar esta situación. Lo cierto es que el 30 de abril de 1314 moriría el papa de Clemente a causa de una grave enfermedad. Vamos a ver, estamos hablando de un señor que estaba francamente estropeado porque sus... Excesos a nivel de comida Y cosas por el estilo eran tan habituales Que evidentemente lo que murió Fue por una mala digestión Producida por uno de sus últimas eh, Comilonas Por otro lado el 29 de noviembre De ese mismo año fallecería el rey Felipe a, la, a, a causa de un derrame cerebral Estamos hablando de lo mismo Hablamos de personas que su consumo De alimentación, de vino y demás Era tan excesivo Que tuvieron un accidente de este tipo Era lo más normal y no hay nada más que recorrer todas lo que son las cortes eso, europeas de esa época. Y veremos, pues bueno, reyes eh, normalmente casi todos eh, con un nivel de alcoholismo alto, con problemas de gota, con problemas, o sea, toda una serie de problemas producidos principalmente por eso. Por la mala alimentación a causa de comer como verdaderos animalitos, ¿no? Entonces que estas dos cosas se ocurrieran, bueno, o son coincidencias o no. No lo sabemos. Lo que sí está claro es que dieron base a que la supuesta maldición tenía un sentido y que fue la causa de todo ello. Pero en realidad, si nos dedicamos a estudiar un poquito más en la historia, nos encontramos que esa idea es mucho anterior. Seamos sinceros El concepto del viernes como día fatídico En la cultura católica Existe desde el momento En que se dice que Jesús fue crucificado Un viernes Con lo cual desde ese momento quedaría marcado Ese día como un día nefasto Por la crucifixión de Jesús En cuanto al eso del 13 El 13 siempre ha estado asociado A elementos relativamente malignos Pero sobre todo por una razón En la antigüedad el número 12 era considerado el número perfecto, el número completo. ¿Por qué? Porque permitía todo tipo de, eh, eh, bueno, a nivel matemático, de realizar todo tipo de derivaciones y, 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 y todo tipo de, 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 de bueno, de, de cuentas y servía para casi todo. Entendamos que en aquella época eh, la. Numeración general utilizada no estaba basada en el 10, sino en el 12 las... Aún nos quedan elementos como, por ejemplo, el hecho de las... la venta de huevos eh, eh, No se hace directamente por eh, el número 10, la sobre base 10 Sino por el hecho de el 12, es decir, la docena de huevos ...elementos esos curiosos... ...que hoy han llegado hasta nosotros... ...pero claro que tiene una base histórica... ...que en su día hacía que el 12 fuera... ...el número más importante... ...con lo cual el 13... ...era el número nefasto... ...¿por qué? ...porque ante la perfección... ...lo siguiente... ...era la oposición... ...con lo cual el número 13... ...en ningún momento podía ser un número... ...beneficioso... ...era el 12... ...era el número maligno... ...siempre ha estado eso... ...en un momento determinado asociado... ...y justificado por toda serie de elementos... ...por ejemplo tenemos que eh, tanto en las leyendas directamente nórdicas... Eh, ...y en la propia cábala nos encontramos que los demonios eran trece... ...con lo cual ya tenemos una definición al respeto... Eh, ...tenemos por ejemplo que Judas hacía el comensal número trece de la mesa... ...es decir que como veréis se han ido buscando razones para justificar esa antigua eh, historia existente, sobre todo en la antigua Grecia y Roma, sobre el número 12 y el número 13, y justificar que ese número era de alguna manera maligno. Vamos a tener más cosas como, por ejemplo, el capítulo 13 de la Biblia es el Apocalipsis, directamente, y corresponde a la historia, el, y curiosamente el capítulo 13 del Apocalipsis corresponde a la historia del anticristo. Tenemos además que, eh, por ejemplo, eh, algo tan curioso como eh, directamente eh, dentro de los dioses escandinavos teníamos que el número 13, que normalmente se sentaban todos a la mesa en el Valhalla, el número 13 era Loki, el dios supuestamente del mal, lo cual luego influye, por ejemplo, en las culturas católicas, por lo que se considera, como os decía, que el número 13, Abadón, sería realmente el... Treceavo ángel Que sería otra de las caras del diablo Es decir, que de alguna manera vamos a tener todos estos elementos Que van a querer justificar tanto uno como otro Que eh, el viernes era un elemento más o menos Maligno, no sé qué tiro, perdón Y directamente el 13 tenía una base que posteriormente se ha ido justificando Con lo cual cuando llegamos con la historia de los templarios En realidad estamos poniendo algo sobre una, Un precedente ya existente Para justificar algo que evidentemente Teníamos que justificar Y es que hubiera una base para ello Claro, no tiene sentido por ejemplo Que en el mundo anglo anglosajón El viernes 13 sea importante Cuando el, el supuesto fenómeno causante Fue un fenómeno francés la muerte de los templarios O sea que son elementos que cuando tú lo analizas Desde el elemento histórico Pues evidentemente vas a encontrar muchos problemas para hacerlo Pero bueno, la historia ha quedado así Y se ha establecido claramente desde ese momento Que el viernes 13 es el día maligno Y claro, cuando la película salió en un momento determinado a la luz Pues puso de moda este día a nivel internacional Desde entonces se han buscado y se han buscado muchísimas supuestas causas y explicaciones de que el viernes 13 es el día maligno y desde entonces se van buscando todo tipo de explicaciones y de todos supuestos casos a nivel histórico que han ido justificando esta idea, esta leyenda que se ha ido creando. Una de ellas tal vez de las más graciosas que existen es que el número 13 era maligno sobre todo en la época de eh, la primera guerra mundial. ...por una razón... Eh, ...en aquella época... ...las cerillas... eran un bien muy escaso... ...con lo cual cuando los soldados en la trinchera... ...conseguían... ...algo que fumar... ...directamente utilizaban una cerilla... ...y la iban pasando de uno a otro... ...y se cuenta... ...que acaban desde la trinchera de enfrente... ...iban controlando la luz... ...como iba pasando... ...de tal manera que cuando llegaba a la altura del 13... ...ya habían podido haber... Eh, apuntado bien Y al pobre que le tocaba la cerilla El número 13 Se le llevaban por delante Hombre, no sé si sería en la 12 En la 11 o en la 14 Pero sin duda alguna eh, Tiene una base real En el sentido de que claro al ir pasando La cerilla iba creando un tiempo Que permitía al otro a ir eh, De alguna manera eh, ajustando Y determinando ese disparo Donde tenía que ir Y normalmente encontraba Pues claro, a un soldado detrás de esa cerilla Ese elemento, por ejemplo, curioso Pues bueno, se ha utilizado eh, Incluso en algunas películas Pero ahí está Es una realidad Incluso cuando tú vinieras a nivel histórico Vas a encontrar muchos casos Por ejemplo, el viernes 13 de diciembre de 1939 En Vitoria, en Australia Se produjo uno de los mayores incendios Que se ha conocido Conocido. Llegaría a destruir 20.000 hectáreas directamente de, tier de, de tierra y que produciría un verdadero desastre ecológico directamente en la isla. De tal manera que se llevaría por delante eh, las viviendas de casi 70.000 personas y se habla de que se perdió, no, perdón, eh, de 3.000 personas y se habla de la existencia de 71 muertos. Claro, Estamos hablando de un fenómeno que los incendios siempre nos han acompañado por desgracia, más o menos. En este caso la historia se creó, y, pero la importancia no es el ese, es el hecho de que fue un viernes 13. Un viernes 13 de octubre de 1972, el vuelo 517 de la Fuerza Aérea Uruguaya se estrelló en los Andes. Me imagino que a la mayoría os suena esta historia. En realidad, en... en en el interior a bordo iban 40 personas y 5 y y tripulantes. Estamos hablando del caso de Viven, aquel libro que se haría famoso por la existencia de que bueno estas personas consiguieron sobrevivir en lo alto de los Andes durante 70 días y para ello incluso tuvieron que llegar a, a comerse alguno de los cadáveres de los compañeros que en un momento determinado allí habían fallecido. Esa historia que, que era... ...se hizo famoso por un lado... ...porque dentro iba... ...parte del grupo... ...del equipo de Ruby... All Christian... ...y por el hecho de... que ...la novela que se... Que ...escribiría posteriormente... ...que sería base para una película... ...y demás y tal... ...va a hacer que... ...eso se haya convertido... ...en otra de las referencias... ...de supuestamente... ...que el viernes 13... ...era maligno... ...es decir que si... ...seamos sinceros... ...si tú miras en la historia... ...vas a encontrar... ...muchas historias raras... Que se producen en viernes 13, pero si miras en martes 13, te va a pasar lo mismo. Y si miras en, yo qué sé, en jueves 7, te va a pasar lo mismo. Es decir, a lo largo de la historia ha habido muchos, muchos accidentes. Ahora, si tú los sacas de contexto y vas coleccionándolos porque tú los vas buscando, pues evidentemente vas a encontrar toda una serie de casos y que una y otra vez, pues bueno, vas a tener todo ese, ese problema eh, en concreto. Casos más actuales pues tenemos en el 2012 cuando el 13 de enero, también viernes claro, eh, 32 personas murieron eh, cuando el crucero Costa Concordia chocó contra las rocas de la isla Giglio y naufragó, es decir otro fenómeno que causado, saltó a la prensa y que pronto evidentemente fue considerada causa producido por la maldición del viernes 13. Incluso en nuestro país ten, eh, tenemos, pues bueno, ha habido caso de Alcácer, se dice que fue un viernes 13, por ejemplo. Estamos hablando de ese tipo de historias, estamos hablando de que en Francia, en París, el primer at atentado así importante que tienen fue en un viernes 13. Es decir, que por encima de todo estamos teniendo toda una serie de datos que, claro, una vez... A posteriori, posteriori, es muy fácil justificar y completar. Porque si tú buscas una información de forma selectiva, vas a encontrar lo que quieras, más o menos. Entonces, ¿qué hay detrás de la leyenda? Bueno, por detrás de la leyenda hay lo que nosotros queramos que haya. Evidentemente, no hay otra base en un momento determinado que el hecho de que en realidad... ...ha ido creándose un fenómeno a lo largo de los años... Eh, ...producido por eso, por la acumulación de supuestas historias que han ido justificando esa realidad. Hay quien dice incluso que bueno, el viernes 13 para él son días benéficos. Bueno, es lo mismo. Si empiezas a buscar en un momento determinado en la historia una base de, de historias que sean de tipo positivo... ...pues sin duda alguna encontrarás también que en el viernes 13 se han producido... Luego estamos hablando de que aquí entramos en el problema de, de la maldición. ¿Cuál es el gran problema de la maldición? Bueno, por encima de todo, una de las cosas que se consideran cuando hablamos de maldiciones es que la maldición tiene que ser conocida. Lo cual es curioso, porque evidentemente una maldición, si tú no la conoces, parece ser que no funciona. Lo cual, pues bueno, está diciendo de alguna manera el verdadero valor de esa maldición. Una de las costumbres habituales, pues por ejemplo, en todo lo que se llama a nivel de la, lo que llaman magia negra africana o, del, o afroamericana en un momento determinado de las diferentes religiones. ...es que para que esa maldición que se realiza sobre una persona... ...antes o después, esa persona se tiene que enterar. Una de las situaciones más fáciles que ocurre, por ejemplo, en África... ...es que frente a tu puerta, si se supone que te han echado una maldición... ...te tienen que enterrar un algo. Un objeto, un, una figura hecha en plan muñequito... Una situación de algo Una pieza tuya de algo De ropa o demás que te había desaparecido Todo ello con el fin de que claro Tú cuando desentierras eso Ya sabes lo que eso significa Y si no lo sabes No te preocupes que ya habrá alguien que te lo explique Porque claro, hablamos de fenómenos sociales Entonces La posibilidad de que esa maldición Pueda ejercer a partir de ese momento Una función Pues claro, dependerá de la sugestión de la persona si tú no conoces la maldición, curiosamente, no la tienes. O sea, que hablamos de un problema de sugestión. Claro, en un mundo como el nuestro, en el mundo occidental, dentro de lo que cabe, donde, bueno, más o menos se considera que hay un nivel cultural bastante aceptable, hay que ser sincero, pues claro, estas cosas a veces suenan un poco eh, ridículas. De verdad. Pero claro, pensemos en un mundo como por ejemplo en, el, en Nigeria, en el centro de África. En ellos esto es el pan de cada día. La maldición es un proceso continuo que existe de unos con otros. ¿Por qué? Porque hablamos de un mundo en que, y más en la, en la actualidad, en que ha cambiado completamente toda su eh, situación social. Eh, África era un mundo que pues bueno, en su momento tenía un equilibrio más o menos establecido entre la gente de poder, el jefe el chin, y demás porque era un representante, era uno más del pueblo y que en un momento determinado adquiría ese cargo sobre todo por la, sus capacidades a la hora o de organización o de dirigir la caza o elementos semejantes cuando llegaron los europeos e invadimos directamente África, establecimos el, el sistema del poder que nosotros tenemos. Ese poder no democrático, sino el poder establecido de aquellos señores que han sido elegidos por Dios. Establecimos el sistema directamente de los reyes y con lo cual se crea una oligarquía absoluta en estos países de gente que en un momento determinado se considera superior por ser el jefe y que la mayoría de ellos van a ser personas que eh, bueno, no tienen más preparación que el hecho de que se rodean de un grupo de asesinos más o menos establecidos que son los que imponen el miedo al resto de la población ante esta situación no hay nada más que una respuesta la magia Tú no te vas a poder defender contra él directamente, porque tu vida peligra en el momento en que te, te levantes y vayas y digas que ese señor cualquier cosa, y te opongas a las ideas del jefe. Pero la magia tiene la característica de que es escondida, de que nadie sabe quién la ha hecho, porque es algo personal, es algo propio. Con lo cual vas a tener la característica de que puedes actuar contra ese poder. Sin peligrar tu vida Pero claro El poder se tiene que enterar De que tú estás haciendo eso Por ejemplo Una de las cosas claras era Nos llevamos años oyendo las historias De los zombies en Centroamérica Y en las islas de Centroamérica El zombie no era una imagen Directamente del muerto En un momento determinado Que se levanta y demás Sino era un medio de castigo social ...que la comunidad hacía... ...contra aquellas personas que socialmente eran... Eh, ...negativas para el grupo... ...aquellos que eran egoístas... ...que no entraban en, en la comunidad... ...que no actuaban con el grupo y demás... ...antes o después podían acabar... ...en esa situación... ...es un proceso directamente de consumo... ...de una serie de drogas... ...que hacen que la persona pierda la voluntad... ...y es utilizada... ...y la comunidad le utilizaba... ...como castigo... Para, su propia, eh, eh, para que actuara eh, como una especie de esclavo para ellos Claro, cuando allí ocurre lo mismo Cuando llega la invasión directamente del blanco Empieza a crear grandes eh, plantaciones y demás La figura del zombie inmediatamente pasa a convertirse en, ¿qué? en un esclavo de las plantaciones que, Es decir, un señor que trabaja allí por encima de todo, sin recibir ningún tipo de, de beneficio al respecto. ¿Y para ello qué se consigue? Pues bueno, potenciando la estructura de ciertos tipos eh, de brujos, vamos a llamarlos así, que eran los que realmente realizaban este proceso en un momento determinado de dominar y de controlar a la gente por medio de este tipo de drogas. Hay un libro que es absolutamente genial En el cual se nos cuenta bueno, En España le llamaron Zombie directamente En el cual se nos cuenta la utilización De una El señor Davis Un endólogo y farmacólogo Se fue a Haití Y consiguió en un momento determinado La fórmula Que se utilizaba en este elemento Y entre ellos estaba claramente Un producto Que era el el veneno o el elemento que hay en un tipo de pez, que es el pedoglobo, que es la tetradotoxina. Este elemento actúa directamente a nivel cerebral, produciendo una relajación absoluta y haciendo que pierda la voluntad la persona. Luego, posteriormente, este proceso se mantenía con otros elementos como pues bueno, el pepino africano, el, o sea, otros, otras plantas que mantenían esa situación. Claro, con ello lo que se creaban eran esclavos que vendían directamente a las plantaciones, a los hombres blancos, para que potenciar sobre todo las grandes plantaciones de azúcar que había en aquella zona. ¿Qué maldición había? Ninguna. Simplemente era un proceso hecho única y exclusivamente por un interés económico. Ese mismo interés económico que llevó a Felipe IV a acabar con el temple. Un interés económico por encima de todo. Un interés de poder en su momento. Felipe IV quería ser, de alguna manera, el albaliz de Europa. Y como aquella jugada no le salió, pues bueno, pues se llevó por delante al primero que pilló. Y ya de paso, engrosaba sus arcas. ...que siempre le venía muy bien, porque hablamos de eso... ...los reyes estaban todos, por base, arruinados. No tenemos nada que ver, en aquella época, cómo estaba la corona española. Que estaba, aunque estábamos recibiendo supuestamente de todo desde América... ...la situación era directamente, que es eso? Estaban en la más absoluta ruina, ¿por qué? Porque bueno, mantener tanta gente es complicado. Y más en una sociedad en la cual... Pues si tú eras militar no pagabas impuestos, si tú eras hijo de militar no pagabas impuestos, o sea, toda la familia que estaba en relación al ejército no pagaban impuestos, eh, los, eh, los que eran dependían de la iglesia no pagaban impuestos y las personas cercanas tampoco pagaban impuestos, es decir, que había una cantidad de gente que vivía directamente sin a, a, a ayudar a las arcas reales, Tan importante que claro, al final se quedaba reducido quién pagaba por los, los agricultores y poco más. Con lo cual aquello era un verdadero problema y que aquellos, seamos sinceros, al final fue la causa de una revolución en Francia que acabaría directamente con la corona y con gran parte de toda la gente que vivía a costa de ellos. ...esa revolución francesa que se crea en su momento... ...no tiene nada más que una razón de tipo económico... ...la gente llegó un día que se hartó de vivir en la miseria... ...y mantener a tanta gentuza... ...entonces pues es lo que digo... ...realidad, mentira... ...estamos con la de siempre... ...hablamos ya con muchos años... ...de, de tradición en los cuales el viernes 13 se sigue manteniendo como una costumbre y como una imagen establecida. Sin duda alguna, eh, su base se pierde en el tiempo. ¿En el, ¿Por qué? Porque son subas de muchos conceptos que se han ido añadiendo y que han hecho que se cree este mito, un mito en el cual se considera que, bueno, que viernes 13 es un día maligno. Pero por encima de todo recordemos que la causa principal de que este eh, día se convierta en un día nefasto ha sido por una película. Aquella película que fue una de los mayores respuestas a nivel económico y, y de éxito del momento que tuvo un gran éxito sobre todo en un público juvenil y que ese público juvenil ha ido creciendo ya con la idea de que viernes 13... Directamente es un día nefasto Estamos hablando ya de hace 40 años Con lo cual esa generación hoy en día ya tiene hijos a los cuales se los ha enseñado Y casi casi tiene nietos a los cuales también se los, se los ha enseñado Con lo cual eh, se ha establecido esa idea de que ese día maligno existe por base Pero que en realidad no es nada más que eso una ...sucesión de historias contadas... ...de unos a otros... ...porque sin duda alguna... ...el gran valor de los mitos y las leyendas... ...es que se alimentan de qué... Del boca a boca... ...de la historia oral... ...si no existiera la historia oral... ...los mitos desaparecerían... ...pero por otro lado es necesario... ...que los mitos se mantengan... ...porque en este caso no aporta nada... ...pero en otros casos sí aporta mucho... ...a la cultura de la sociedad... ...así que ya sabéis... ...si creéis en la maldición del viernes 13... Vosotros mismos. Quedaros tranquilitos en casa y no hagáis muchas cosas, no vaya a ser que encima os salgan mal. Muchas gracias.